0: Die. Ein Thema, drei Köpfe, ein Podcast von BR24. Ein Thema, drei Köpfe, ein Podcast von BR24.
1: Weißer Rauch über dem Reichstag oder, wie der Bundeskanzler sagt...
2: Heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt.
1: Monatelang haben sich die Ampelkoalitionäre darüber gestritten, wann, wie, wo und warum welche Heizung in unser aller Wohnungen und Häuser stehen soll. Nun liegt das gebäude doch dem Bundestag vor, nur ganz anders als ursprünglich geplant. Darüber aber auch, was dieses Gesetz für eine Debatte losgetreten hat und welchen Schaden diese der Demokratie zugefügt haben könnte, sprechen wir heute in ein Thema Dreiköpfe. Und ja, auch Erding und die Worte des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten werden eine Rolle spielen. Spoiler an dieser Stelle. Aus Berlin ist uns dafür zugeschaltet Anita Fünfinger, Hauptstadtkorrespondentin des BR und zuständig für die Union. Hallo.
0: Hallo nach Bayern.
1: Und an meiner Seite hier in München ist Ingo Lierheimer, Leiter des BR-Politikteams.
2: Grüß dich. Hallo Jean-Marie, hallo Anita.
1: Vor allem FDP und Grüne sind in den vergangenen Wochen aufeinander geprallt, und zwar so heftig, dass Kanzler Olaf Scholz einschreiten musste. Nun also ein Kompromiss in der Heizungsfrage und die FDP zeigt sich zufrieden. Der parlamentarische Geschäftsführer im Bundestag, Johannes Vogel im BR. Wir haben das Gesetz wirklich um 180 Grad gedreht und vom Kopf auf die Füße gestellt. Wirtschafts- und Klimaminister Habeck, in den vergangenen Wochen im Fokus der Kritik, möchte wiederum im ZDF nicht von Siegern und Verlierern sprechen.
2: Wir sind alle gleich klug und keiner hat so richtig nachgegeben oder alle haben ein bisschen nachgegeben und so ist auch gut.
1: Das würde ihm so passen, dachte sich Oppositionsführer Friedrich Merz. Aus unserer Sicht kann ich nur sagen, Opposition wirkt. Nun ja, was fangen wir also damit an? Anita, können wir vielleicht zuerst einmal darüber sprechen, wie dieser Kompromiss in der Heizungsfrage überhaupt aussieht?
0: Also die Altbauten, der Bestand, wie es immer so schön heißt, die bekommen jetzt einfach erstmal ein wenig mehr Zeit, um umzurüsten, bis sie verpflichtet werden, eine wirklich kaputte Öl- oder Gasheizung tatsächlich rauszuschmeißen. Und zu erneuern, denn vorher muss jetzt was anderes kommen, nämlich die kommunale Wärmeplanung. Das heißt, die Gemeinde, das Viertel, die Stadt muss jetzt erstmal gucken, ob sie demnächst ein Fernwärmenetz anschließt oder in deine Straße verlegt. Und dann weiß der Eigentümer auch, ach so, in drei Jahren kommt hier sowieso die Fernwärme, dann muss ich ja jetzt nicht eben darüber nachdenken, was ich mit der Ölheizung mache, beziehungsweise wie ich die ersetze. Das ist der wesentliche Kompromiss, was den Bestand betrifft. Dort ist auch noch hineinverhandelt worden, dass Holz ein alleiniger erneuerbarer Energieträger ist. Man wollte das vorher mit einer Solaranlage kombinieren und aus dem Neubau komplett raus haben. Das ist nun auch wieder drin. Also wer ab 01.01. neu baut, kann das auch mit Pellets tun, besser gesagt mit Pellets heizen.
1: Das ist diese berühmte Technologieoffenheit, auf die die FDP so viel hält. Ingo, an dich die Frage, ist das eine, wie wir heute immer wieder sagen, eine gesichtswahrende
2: Lösung für alle? Wir haben aus den o ja schon gehört, dass jetzt so ein bisschen der Kampf um die Deutungshoheit begonnen hat. Wer hat sich am meisten durchgesetzt? Wir haben das Gesetz um 180 Grad gedreht, sagt die FDP. Habeck sagt dann, das geht einfach in die richtige Richtung. Also das wird wahrscheinlich jetzt auch dann noch irgendwann mal nachlassen, wenn man in den nächsten drei Wochen dann die Details dann auch verhandelt haben wird und dann wirklich am Ende ein Gesetz steht. Ich glaube, was man dann, sage ich jetzt mal prophetisch, feststellen wird, dass man zumindest einen früheren und weitergehenden Einstieg in den Ausstieg als im bisherigen Gesetz haben wird. Da ist 2026 festgelegt, wo dann keine neuen Ölheizungen mehr sein dürften. und das vielleicht nur als kleinen Hinweis. Dieses Gesetz, das bestehende Gesetz, hat die Große Koalition beschlossen im Jahr 2020. Also auch Teile dieser Großen Koalition, die sich jetzt in Form der Union so heftig darüber aufregen. Anita, als Hauptstadtkorrespondentin, wie
1: nimmst du da eigentlich die Debatte vor Ort wahr?
0: Dass wir immer wieder feststellen, wenn es um Energiethemen geht oder auch Verkehrsprojekte auch sehr gern genommen, dann hat die Ampel untereinander ein Problem und namentlich die FDP und die Grünen. Das wussten sie von Anfang an, dass das schwierige Felder werden könnten. Und sie haben es uns jetzt wochenlang, wenn nicht sogar monatelang bewiesen, dass das ein Streitpunkt ist, die sogenannte Wärmewende. Da sind nun Welten aufeinander geprallt. Wir konnten sie verfolgen zwischen FDP und Grünen. Und Gewinner und Verlierer sind das meines Erachtens beide Parteien und Olaf Scholz gleich mit dazu, weil es der Ampel ja von Anfang an nicht gelungen ist, dieses. Gesetz so zu formulieren und auch zu verkaufen der Öffentlichkeit. Es ist jeder davon betroffen, das müssen wir mal festhalten. Egal, ob ich jetzt Mieterin bin oder ein Haus habe, jeden geht es etwas an. Es ist der Koalition nicht gelungen zu sagen, wir müssen daran und im Übrigen, was Ingo auch erwähnt hat, auch die CDU hat einst vorgehabt, Ölheizungen rauszuschmeißen. Wir müssen daran, aber wir müssen alle mitnehmen. Diese Debatte darüber, über das Gesetz, war meines Erachtens in der Beobachtung von Anfang an vergiftet und zwar von allen.
1: Ja, woran liegt das? Also Ingo, wir diskutieren ja in unseren Redaktionsrunden auch immer wieder darüber, woran es liegt, dass dieses Thema Heizung so die Gemüter erhitzt, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Hast du denn eine Theorie, warum das so sein könnte? Naja, also es geht in dem Fall darum, dass dieses Gesetz, und da muss man sich vielleicht die Genese nochmal anschauen, in einem sehr frühen Stadium, Entwurfsstadium, muss man sagen, im Februar geleakt wurde, was jetzt nicht, vielleicht ist geleakt auch der falsche Begriff, das kommt durchaus sehr häufiger vor, dass Gesetzentwürfe mal das Licht der Öffentlichkeit erblicken und dann schon sehr früh diskutiert werden in einem Stadium, wo es einfach noch gar nicht rund und noch nicht fertig ist. Und in diesem Fall war es meiner Beobachtung nach dann so, dass sich meines Erachtens einfach diejenigen, die dieses Gesetz hätten verteidigen können, seitdem relativ weit zurückgezogen haben in der Kommunikation. Also es ist eigentlich nicht gelungen, klarzumachen, was Anita auch gerade schon angesprochen hat. Es geht hier um ein Gesetz, das einen sehr wichtigen Part ausmacht für die ganze Gesellschaft. 18 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland entstehen durchs Heizen. Also Klimaneutralität ist ja kein kannziel einer Partei, sondern ein mussziel für die Gesellschaft. Also letztlich für alle Parteien. Und dies zu vermitteln ist überhaupt nicht gelungen, sondern man hat sich dann wirklich im parteipolitischen Klein-Klein ergeben. Grüne und FDP haben sich da nichts genommen, sondern da wirklich aufeinander eingeschlagen und die Union hat das Übrige dazu beigetragen. Also das. War, glaube ich, wirklich keine rühmliche Debatte für keine Partei. Ist das nur
1: an der Kommunikation gescheitert? Weil irgendwann hatte man ja fast den Eindruck, wenn man sich nur von außen damit beschäftigt hat, dass Robert Habeck bald zu mir nach Hause kommen würde und den Radiator selbst abbauen wird, um dann eben seine Wärmepumpe installieren zu können. Also ist das ein rein kommunikatives Desaster gewesen oder lag es eben auch wirklich am Inhalt dieses Gesetzes?
0: Nein, absolut. Das war auch inhaltlich begründet, Robert Habeck hat hatte zwar versprochen, er würde niemandem persönlich die Ölheizung rausreißen, sollten meines Erachtens auch besser Installateure machen. Aber man hat tatsächlich technisch schon, zumindest in der öffentlichen Kommunikation, nicht gut darüber berichtet, wie das eigentlich mit manchen Bestandsgebäuden, und ich möchte manchen auf viele erweitern, tatsächlich technisch laufen soll. Wenn wir uns die vielen, vielen Häuser allein in Bayern angucken, die so in Baubooms entstanden sind. 50er Jahre sind, glaube ich, mittlerweile saniert und renoviert. Aber was mit den 70er Jahre Häusern, diese typischen, die wir auf den Dörfern finden? Da reicht es einfach nicht, mal schnell eine Wärmepumpe einzubauen. Da müssen Sie das ganze Haus bedenken. Die Fenster, die Dämmung, das Dach. Und so weiter und so weiter. Und möglicherweise müssen noch alle Fußböden rausgerissen werden, weil die Heizkörper das nicht tragen. Und genau diese Debatte, darauf haben Fachleute immer wieder hingewiesen, es ist aber nicht angekommen. Ich sage jetzt mal in Teilen der Grünen, was technisch einfach nicht möglich ist oder so teuer wird, dass es die Leute völlig überfordert. Und das ist ja dann passiert. Es wurde dann von der Union angekündigt. Igo hat es angesprochen, plötzlich war vom Heizungsverbot die Rede, völlig falscher Begriff, denn ich wüsste nicht, dass irgendjemand Heizungen verboten hat und niemand mehr heizen darf. Und da war dann für mich in der Beobachtung der Punkt erreicht, als es völlig, völlig aus dem Ruder lief.
1: Und zwar so aus dem Ruder lief, dass man, nun ja, Debatten losgetreten hat und in in der Bildzeitung Überschriften waren vom Heizungshammer oder von der Energiestasi, die nach Hause kommt, so dass eine wahnsinnige Stimmung auch gegen dieses Gesetz gemacht wurde. Jetzt mal dahingestellt, ob die begründet war oder nicht. Und nun kommen wir eben nach Erding. Vergangenes Wochenende eine große Demonstration mit 13.000 Menschen, die vor Ort waren, unter anderem dann eben auch auf dem Podium der Ministerpräsident Markus Söder, stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger, der dann davon sprach, dass man sich die Demokratie zurückholen müsse. Er hat dann auch in Bayern 2 Rede und Antwort gestanden, warum er diese Wortwahl gewählt hat, weil er dafür sehr viel Kritik bekommen hat. Hören wir uns mal an, was er dazu gesagt hat.
3: Das ist gegen die demokratische Mehrheit der Bevölkerung. Wenn 80 Prozent das nicht mehr mittragen, dann ist es gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Und die Mehrheit der Bevölkerung, das ist Demokratie.
1: Ja, er hat nicht nur äh, gesagt, dass man sich die Demokratie zurückholen müsse, wir als Medien haben auch eine deftige Schelte bekommen, äh, das sind wir in der Zwischenzeit, glaube ich, gewohnt. Und er hat eben auch die gesagt, die in Berlin hätten den A-Punkt-Punkt-Punkt -punkt -punkt offen. Ingo, deine Reaktion auf die Aiwanger-Worte?
2: Wenn man es unterscheiden will und ihm Gutes zutun will, dann könnte man sagen, nach Samstag hätte er die Chance gehabt, das vielleicht nochmal gerade zu rücken, wobei er es dann natürlich schon gesagt hat. Das hat er aber in dem von dir erwähnten Interview am Montag in Bayern 2 nicht getan, sondern er hat nochmal unterstrichen, dass er das ganz bewusst so gewählt hat. Und dann bleibt eigentlich nur übrig zu sagen, das sind eindeutig Sätze, die über eine Grenze hinausgehen. Die sind demokratiefeindlich, sie sind systemfeindlich und wer das abtut und sagt, naja, das wird man doch noch sagen dürfen, der verkennt glaube ich, was damit passiert. Damit werden Demokratien von innen ausgehöhlt. Sie sterben dadurch, indem ihre Institutionen angegriffen werden, indem ihre Repräsentanten angegriffen werden. An Begriffe wie Chaoten, die er, was er auch verwendet hat, haben wir uns inzwischen schon längst gewöhnt. Aber wir sollten uns eigentlich nicht daran gewöhnen. Und gerade Politiker sollten sich nicht daran gewöhnen, Repräsentanten dieser Demokratie in dieser Art zu bezeichnen. Denn letztlich passiert Genau das, dass dann einfach der Zweifel an der Demokratie insgesamt groß wird. Und es gibt eine Jugendstudie, die, deren Ergebnis ganz interessant ist, wonach nur noch 62 Prozent der Jugendlichen sagen, dass Wahlen in Deutschland wohlgemerkt so ablaufen, wie sie ablaufen sollten. Das ist schon ein Ergebnis. Und zumal der Wert, glaube ich, von 82 auf 63 Prozent gesunken ist, der einem schon zu denken geben sollte. Und da wirkt jetzt nicht, Hubert Aiwanger, weil der war erst danach, nach Erstellen dieser Studie, aber das, was wir aus den USA auch kennen und ständig bekommen, seit Jahren von Donald Trump und anderen.
1: Anita, ist diese Rede von Aiwanger eigentlich bis nach Berlin durchgeschlagen?
0: Absolut, die hat auch hier hohe Wellen geschlagen, vor allem, weil man sagt, jemand, der durch die Demokratie in diesem Amt, der stellvertretenden Ministerpräsidenten gekommen ist. Ein gewählter Volksvertreter verachtet dieselben, indem er sagt, das war eine Entscheidung gegen die Demokratie, wohl wissend, dass die Ampelkoalition in Berlin auch gewählt worden ist in einer Demokratie, sich zusammengetan hat in einem Parlament und in einem Kabinett und nun eben dieses Heizungsgesetz auf den Weg gebracht hat. Ob man das gut oder schlecht findet, zustande gekommen ist es ganz demokratisch, so wie das bei uns im Grundgesetz auch festgeschrieben ist. Und ich halte es auch wirklich für brandgefährlich, wenn jemand, der Teil dieser, die da oben ist, nämlich Hubert Aiwanger ist Teil der dieser politischen Elite, er ist stellvertretender Ministerpräsident und macht sie selbst sozusagen verächtlich. Dann braucht es sich ja nicht zu wundern, wenn Leute alle über einen Kamm scheren und nur noch alle, die da oben solche bezeichnen, obwohl er ja selbst dazugehört. Also es war für mich oder hier in der Berliner Beobachtung auch so, dass man sich fragte, wieso macht das jemand, der einem Amt ist, das mit Hinterbänkler ja schon lange nichts mehr zu tun hat und bei selbst dem würde ich es für äußerst bedenklich halten, weil er auch in der Meinung mancher schon zu denen, die da oben sind, gehören. Also ich diesen, verwende diesen Begriff benutzt, be bewusst, die da oben, weil das schon zur Verächtlichmachung gehört, das sind die, die Unschlechtes wollen. Und genau das muss man ja verhindern als aufrechter Demokrat.
2: Ich frage mich eben auch, warum tut er das? Warum tut der Hubert also Die einzige Angst? Erklärung, die aus Teilen der Freien Wähler dann auch kam, ist, dass man natürlich am rechten Rand Stimmen abgreifen will, dass man von der AfD Stimmen zurückholen will. Und wenn man mal das, was er am Samstag vor einer Woche in Erding gesagt hat, es war ja noch mehr, als wir wollen uns die Demokratie zurückholen, sondern es waren auch noch andere Sätze, wie zum Beispiel, wir müssen diese Berliner Chaoten vor uns hertreiben, vor Augen führt, dann gibt es dafür Vorbilder. Und diese Vorbilder sind eindeutig aus der AfD. Alexander Gauland hat mal gesagt, wir werden sie jagen, hat auch mal gesagt, wir wollen uns unser Land zurückholen. Also das sind fast eins zu eins die Sätze, die Aiwanger jetzt auch verwendet hat. Und natürlich auch an der Medienschelte, wo du vorhin meintest, ja, da haben wir uns schon dran gewöhnt. Nein, da sollte man sich nicht dran gewöhnen. Denn natürlich sind unabhängige Medien elementar für das Funktionieren einer Gesellschaft. Und wenn Aiwanger sagt, sie stehen nicht an der Seite der normalen Bevölkerung. Ja, Gott sei Dank, kein Journalist sollte an der Seite von irgendjemandem stehen, außer an der Seite der Wahrheit. Gauland hat den Begriff der Lügenpresse erwähnt damals und der hat sich festgesetzt. Und er tut sein Übriges, das muss man so sagen. Und der hat bei Aiwanger jetzt noch gefehlt, aber er war nahe dran. Also das macht alles etwas und man, glaube ich, ist das einzige Motiv, am rechten Rand zu fischen, das Ergebnis wird sein, es wird nicht funktionieren. Es zeigt die Vergangenheit, dass dieser Versuch eigentlich immer fehlgeschlagen ist. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass man es immer noch versucht. Das zeigen
0: übrigens alle Umfragen, wenn ich das noch dazufügen darf. Ja. Es hat nicht gefruchtet. Ich habe mir die ganzen Sonntagsfragen von Infratestimab noch mal rausgeholt. Im letzten Deutschland-Trend war die SPD dann gleich auf mit der AfD, hat noch mal dazugelegt. Und im Bayern-Trend sind die Freien Wähler mittlerweile gleich auf mit der AfD. Es nützt eben nichts, dieselben Worte oder eine ähnliche Wortwahl zu verwenden und zu denken, so kriegen wir die schon weg. Also in den Umfragen zahlt es noch gar nicht ein und ich möchte nicht wetten, dass es bei den Wahlen dann anders ist.
1: Ich habe versucht, dieses Thema auch mal so ein bisschen systematischer, sage ich mal, zu hinterfragen und habe deswegen einen Politikwissenschaftler angerufen, nämlich Thomas Biebricher heißt der. Der hat erst vor kurzem ein Buch geschrieben, Das heißt Mitte Rechts. Und Biebricher ist jemand, der sich sehr stark auseinandergesetzt hat mit dem Konservatismus und der Krise von konservativen, gemäßigt konservativen Parteien. Nicht nur in Deutschland, aber vor allem eben auch in Frankreich, in Italien äh, und in Großbritannien. Und Thomas Biebricher sagt, nachdem ich ihn auf die Reden von Aiwanger und Söder angesprochen habe, ihn würde vor allem Sorge machen
3: die Duftmarken, die da gesetzt werden und die Tonlage, die da doch vorherrscht, auch nicht nur von Herrn Albanger, sondern auch von Herrn Söder, der ja auch auf dieser Veranstaltung war. Mein Eindruck ist eben, dass gerade doch so eine kulturkämpferische Tonlage wieder deutlich in den Vordergrund rückt. Und also wenn man eines, glaube ich, sagen kann, also der Pfad des Kulturkampfes ist einer, auf dem gemäßigt konservative Parteien mittelfristig nicht gewinnen können,
1: das ist ja genau das, was du gesagt hast, Ingo. Mittelfristig kann man darauf nicht gewinnen. Kurzfristig vielleicht. Man hatte so ein Beispiel in Frankreich, als Nicolas Sarkozy 2007 eine Wahl gewonnen hat, als er sich sehr stark rechter Parolen bedient hat. Heute ist der Rassemblement National in Frankreich wirklich eine Mannschaft, die,
2: die eine Regierungsoption ist. Müssen wir das auch in Deutschland befürchten? In, ja, wir haben ja die Umfragen. Wir haben ja nicht nur 18 Prozent bundesweit für die AfD, sondern wenn wir in die ostdeutschen Bundesländer schauen, dann sind es im Schnitt 25 Prozent, die die AfD da wählen würden in Umfragen. Und wir haben nächstes Jahr drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, wo zu befürchten steht, dass die AfD durchaus auch mal stärkste Kraft werden kann, wie sie es jetzt schon in Umfragen ist. Und dann frage ich mich, was ist denn dann? Wie schaut es denn dann aus? Wie geht man mit dieser Partei um? Schließt sich dann ein irgendwie, geartetes Viererbündnis zusammen, um ja zu verhindern, dass die AfD in einem ostdeutschen Bundesland dann auch Regierungsverantwortung übernehmen kann? Oder geht die Kooperation dann vielleicht doch zusammen mit der AfD, die auf kommunaler Ebene, gerade in Ostdeutschland, durchaus äh, ja schon praktiziert wird, überwiegend von der CDU, aber auch von den Grünen in Teilen. Also da sagt man auf kommunaler Ebene, ja, wenn ein Beschluss Sinn macht, dann warum soll man nicht mit der AfD zusammenarbeiten? Diese Partei steht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes in einigen Bundesländern und insgesamt ist sie bundesweit zum Verdachtsfall erklärt worden. Sie ist in Teilen rechtsextremistisch und das sollte man nicht vergessen und da darf der Apfel der Versuchung, kann da noch so grell und schön ausschauen, in den sollte keine demokratische Partei reinbeißen. Anita,
1: wie beobachtest du das aus Berlin? Du beschäftigst dich ja vor allem mit der Union. Also Sieht man da eben so ein strategisches Dilemma sozusagen? Auf der einen Seite eben die AfD, die immer stärker wird. Auf der anderen möchte man dann aber auch nicht zu sehr der SPD ähneln. Die Merkel-Jahre sind ja noch präsent.
0: Und genau das ist das Problem der Unionsparteien. Sie haben ihre neue Richtung, ihren Weg noch nicht gefunden. Was man verstanden hat, ganz rechts kann man die AfD nicht überholen. Man hat immer noch im ja, Auge 2015 und die Zeit danach, als man versucht hat, mit sehr scharfen Tönen Stimmen zu fangen. Das ist nun mal gar nicht gelungen. Daraus wollte man lernen. Aber den neuen Weg hat die CDU und auch meines Erachtens die CSU noch nicht gefunden. Man weiß noch nicht, wie man diese rechte Partei, ausgerichtete Partei AfD, denn wieder zurückdrängen kann. Friedrich Merz hat das mal versprochen, wenn wir uns erinnern, wenn man ihn zum Parteichef macht, dann werde er die AfD halbieren. Mhm. Noch sehen wir nichts davon. Im Gegenteil, sie steigt und steigt. Und die AfDler müssen sich im Moment ja nur zurücklehnen und zuschauen. Kurzum, es fehlen die Konzepte. In Hintergrundrunden wird sehr, sehr viel darüber gesprochen. Aber öffentlich, wenn Sie öffentlich zum Beispiel auf einer Pressekonferenz gefragt werden, was machen Sie denn eigentlich um die AfD? kleiner zu machen, dann wird das ganz, ganz schnell sehr, sehr leise und kurz angebunden.
1: Es ist ja nicht nur Hubert Aiwanger, der immer wieder scheinbar die Grenzen versucht auszuloten zur AfD, sondern wir hatten ja 2018 Markus Söder, der damals auch von Asyltourismus sprach, äh, dann später Krokodilstränen weinte und sagte, äh, das sei eine politische Nahtoderfahrung, er werde das nicht wiederholen. Jetzt tritt er aber eben wieder neben Hubert Aiwanger in Erding auf, wo auch ganz klar war, dass im Publikum sich Leute befinden, die am rechten
2: Rand stehen. Wie beurteilst du, Ingo, dieses Verhalten? Naja, tatsächlich, ich weiß nicht, Krokodilstränen, sagst du, ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, es ist es durchaus glaubhaft, dass für Söder das eine Erfahrung war mit dem schlechten Wahlergebnis bei den Landtagswahlen 2018, das ihn nachhaltig beeindruckt hat. Und er hat danach den Kurs auch tatsächlich gewechselt. Also es war danach, dass er Bäume umarmt hat, dass er durchaus ökologische Ansätze in die CSU-Politik mit übernommen hat, die ja auch eine konservative konservativen Hintergrund haben kann, eine ökologische Politik und dafür gibt es auch in der CSU genügend Beispiele. Umso erstaunlicher, dass er in diesem Jahr die Grünen wieder als Hauptgegner nicht nur erkannt hat, sondern sie vor allem dann wieder populistisch angreift. Also wenn man sich in den letzten Monaten anschaut, was er in gerade Festzeltreden dann von sich gegeben hat, dann gehörte das zwanghafte Gendern immer mit dazu, das zwanghafte, das zwanghafte Veganisieren und interessanterweise hat er das am Montag, also nach Erding, auf einem Volksfestauftritt dann schon mal in den Konjunktiv gesetzt und gesagt, wenn das Gendern zum Zwang geworden wäre und wenn das vorgeschrieben würde, dann wollen wir das nicht. Also vielleicht hat er darüber nachgedacht, vielleicht hat ihn das beeindruckt, dass er auch auf offener Bühne ausgebuht worden ist und wird vielleicht da auch seine Lehre draus ziehen. Man wird sehen, interessant finde ich auch aus der Union eine Wortmeldung vom schleswig-holsteinischen Minister, Präsidenten Daniel Günther, der ganz klar sagt, Leute, mit dieser Haltung, mit dieser Sprachwahl kommen wir nicht weiter und vor allem sind Gendern und vegane Ernährung nicht die Themen, mit denen die Union einen Wahlkampf gewinnen wird und ich glaube, ich würde da noch dazu fügen, auf Dauer sogar die Gesellschaft insgesamt verlieren wird.
1: Wir müssen an der Stelle natürlich auch sagen, dass Söder sich, ich meine, auf der Bühne auch distanziert hat von, von der, der AfD. AfD. Das hat er getan. Ähm, ja. Also im Gegensatz zu Hubert Aiwanger.
2: Absolut, das hat er getan, aber er hat dann nach dem Wochenende sich nicht mehr öffentlich zu Wort gemeldet. Er hat quasi die Distanzierung anderen überlassen in der Partei, die es vorgenommen wurden, auch im Landtag. Aber er selbst hat es nicht getan und es ist natürlich auch eine extrem schwere taktische, schwierige taktische Situation für ihn. Denn nach wie vor sind die Freien Weder natürlich der, ich sage jetzt mal, natürlichste Koalitionspartner für die CSU. Und ohne Koalitionspartner wird es wahrscheinlich nach den Landtagswahlen nicht gehen. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass man mit Gendern und ähnlichen
1: Debatten, mit dem Kulturkampf, also bei der CDU, CSU, wahrscheinlich keinen Blumentopf gewinnen wird. Ich habe auch mit Thomas Biebricher darüber gesprochen und er hat da vor allem ein Thema im Auge gehabt, nämlich den Klimaschutz.
3: Das Vokabular liegt ja auf dem Tisch. Also man kann das als eine moralische Pflicht gegenüber zukünftigen Generationen verstehen. Man kann das religiös begründen darüber, dass Bewahrung von Gottes Schöpfung ist. Man kann es sogar juristisch begründen, weil selbst das Bundesverfassungsgericht ja anmahnt, dass da mehr gemacht werden muss. Und ich denke, was im Moment da bis jetzt angeboten wird, ist zu wenig, weil das sind ja teilweise ganz unkonservative Hoffnungen sozusagen, dass es so technologische Lösungen gibt, die uns dann die ganzen Probleme abnehmen werden.
1: Anita, wenn wir uns den Klimaschutz anschauen, wenn wir uns jetzt die Argumentation auch von Thomas Biebricher anhören, sollte da Herr Merz lieber von der Erhaltung der Schöpfung als von der Bewahrung der guten deutschen Sprache sprechen?
0: Wenn er es ernst meint mit dem Klimaschutz, könnte er es gut so begründen. Denn das C im Namen ist jetzt immer wieder Thema gewesen, wenn die CDU über ihr Grundsatzprogramm zum Beispiel spricht. Das ist ja in Arbeit, soll ja nächstes Jahr kommen und die haben jetzt sehr, sehr viele regionale Veranstaltungen gemacht und die Leute vor Ort sagen das dann auch, wenn es um den Klimaschutz geht. Ihr hat das C im Namen und die Bewahrung der Schöpfung, was kann daran schlimm sein, wenn man das sogar noch christlich betrachtet, also auch was Herr Bibricher ja gesagt hat, man kann es juristisch betrachten, aber wenn man im Glauben verhaftet ist und das C ernst nimmt, dann könnte man damit so sehr gut auf Wahlkampftour gehen, denn um nichts anderes geht es ja, den Kindern etwas zu hinterlassen, was immer noch lebenswert ist, was ist daran falsch? Aber genau dagegen hat sich die CDU oder die Unionsparteien, haben sie sich lange vorgestrebt oder wie du eben sagtest, die gute deutsche alte Industrie, die müssen wir schon auch noch schützen. Und das haben sie sehr, sehr spät verstanden, dass man damit eigentlich auch Wählerstimmen fangen kann, indem man eben auf das Christliche setzt und die Bewahrung. Was ist daran falsch?
1: Was ist daran falsch? Wie würdest du denn sagen, dass die Union auch einen großen Anteil hat daran, dass die AfD in den vergangenen Monaten so gestiegen ist? Oder war das schon, das, wie Merz eben sagt, war das die schlechte Performance der Ampel?
0: Beides, würde ich sagen. Wenn wir aber noch mal zurückgehen, kurz zu Befragungen von Bürgerinnen und Bürgern, dann hat mich eine Zahl in den letzten Wochen sehr, sehr erschreckt. Das war der Deutschlandtrend, Da hat man AfD-Anhänger gefragt, wieso sie eigentlich diese Partei wählen. Und da sagen Zwei Drittel, 67 Prozent, weil ich von den anderen Parteien enttäuscht bin. Das heißt, von allen, von der Ampel und von der Union sind die Leute enttäuscht und gehen deswegen. Zur AfD. Und das ist etwas, was wir ja neu bemerken im politischen Diskurs, wenn man unzufrieden war mit der Regierung. Sprich zum Beispiel SPD und Grüne haben regiert, dann zahlte das irgendwann auf die Union ein. Oder man war mit der CDU unzufrieden und die SPD stieg wieder. Und genau das passiert nicht mehr. Man geht gleich zur Protestpartei. Das war früher mal die Linke und jetzt geht man zur AfD. Man geht nicht mehr zum Klassischen, nenne ich es jetzt mal, gegenüber. Und was in der Heizungsdebatte, weil wir es von der ja gerade hatten, nicht funktioniert hat, das war das, was die Union einst auch versprochen hatte. Wir sind eine konstruktive Opposition. Wir haben von der Union ja nicht gehört, ach, das Heizungsgesetz könnte man besser hm. machen, indem man A, B, C, D, E anders macht. Das wäre unsere Lösung, sondern es war dagegen, dagegen, alles schlecht, alles schlecht, Heizungsverbot. Das ist nicht konstruktiv.
2: Das ist genau das, was die AfD dann letztlich auch von sich gegeben hat. Und ich habe ein Beispiel aus Ostdeutschland, wo in Sonneberg gerade Landratswahlen sind. Ähm, die erste Runde hat der AfD-Kandidat mit 46 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Dahinter kommt der CDU-Kandidat, der Stimmung gemacht hat mit dem Heizhammer und ähnlichen Sprüchen, die die AfD 1 zu eins losgeworden ist. Das ist dann eine Stichwahl in einer Woche. Und wahrscheinlich werden sich alle hinter diesem CDU-Kandidaten dann versammeln. Aber Genau das, was Anita sagt, es fehlt ja die Alternative. Also was will denn die Union tatsächlich anderes anbieten? Und wenn ich jetzt höre, dass Jens Spahn von der CDU sagt, wir sollten den Leuten noch einfach sagen, wenn wir gewählt werden, schaffen wir dieses Heizungsgesetz einfach wieder ab, dann glaube ich, dass er tatsächlich nicht verstanden hat, was die Leute wollen und was die Gesellschaft braucht. Nämlich genau Lösungen für diesen Bereich und die Menschen wollen, glaube ich, wissen, wie dieses Gesetz im Detail umgesetzt werden kann, was Anita am Anfang ja jetzt auch skizziert hat und erwähnt hat und da wird vielleicht auch die Marktmacht dann ihr Übriges tun. Insofern wird dieses Gesetz vielleicht doch noch so seine Wirkung entfalten, wenn es denn mal beschlossen sein wird, weil jetzt noch schnell in eine Öl- oder Gasheizung zu investieren, macht ja nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch aus ökonomischer Sicht weniger weil es ja auch europaweit Strafzahlungen gegen den Ausstoß von CO2 geben wird, die so ungefähr Daumen mal Pi sowohl für Öl wie Gasheizungen im Schnitt so 20.000 Euro auf 20 Jahre gerechnet ausmachen. Also das heißt, dass die Macht des Faktischen wird da wahrscheinlich ihr Übriges tun.
1: Wir halten also fest, Lösungen vorschlagen. Das ist ein Mittel, um Bürgerinnen und Bürger wieder, wieder Vertrauen zu schenken in die Politik. Ich frage mich aber auch, wie viel eben darauf zurückzuführen ist, beziehungsweise wie, wie wichtig es ist, dass man auch so spricht wie die Leute, beziehungsweise dass sie einen verstehen. Das ist ja häufig auch das, was ich antreffe, wenn ich jetzt eben über Aiwanger und seine Äußerungen lese. Gibt es einige, die schreiben, ja, aber der spricht wie ich, den kann ich verstehen, im Gegensatz zu vielen anderen, von denen sie sich eben nicht ernst zu nehmen, nicht so fühlen, als würden sie sich als würden sie ernst genommen werden ganz
2: egal, ob von SPD oder Union. Ist das auch ein wichtiger Faktor, Ingo? Ich glaube, seit jeher ein wichtiger Faktor, Politik zu erklären und zwar Politik so zu erklären, dass es die Leute verstehen. Dazu gehört aber auf der anderen Seite auch den Leuten, und jetzt zitiere ich Daniel Günther, den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten von der CDU, keinen Scheiß zu erzählen. Und genau das ist in den letzten Wochen und Monaten bewusst eingesetzt worden und das führt ins Gegenteil dessen, was Politik eigentlich machen sollte. Dann
1: sage ich euch beiden ganz herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Gedanken. Das war ein Thema Drei Köpfe. An der Technik war Nikola Nagel. Und da sie uns gerade im Podcast hören, möchte ich sie auf ein anderes Angebot der ARD verweisen, und zwar den Tagesschau-Podcast 11KM. Dort spricht meine Kollegin Viktoria Michalsack mit den besten Journalistinnen und Journalisten der ARD über deren spannende Recherchen. Mal geht es um die Mafia, mal um Sportwetten, mal um den Niedriglohn. Sektor. 11km erscheint an jedem Werktag und ist überall dort abrufbar, wo es Podcasts
0: gibt. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Anita Fünfinger,
3: Ingo Dierheimer und Jean-Marie